0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast. Det er uforklarlige. Jeg er Daisy, og jeg vil være din vært. Nu. <laughs> det er kloge hoveder at indse, at Kata ikke er her. Og det er simpelthen fordi, vi holder juleferie. Vi holder simpelthen juleferie, har vi bestemt os for. Men derfor synes jeg alligevel lige, at I skulle have et lille afsnit i dag. Og Kata, hun har så skrevet den her sag, som egentlig skulle have været efter i vores juleferie. Men da vi jo egentlig ikke har gjort opmærksom på, at vi holder juleferie fra podcasten, så, øh, så har vi valgt simpelthen lige at lave det her lille afsnit. Eller, vi har ikke, eller altså, jeg laver afsnittet, ikke? Så øh, her er jeg, alene i studiet. Jeg håber, lyden er lige så god, som den plejer at være, fordi at jeg har lavet en mini-hule, i stedet for den hule, vi plejer at sidde i. Øh, så jeg er lidt spændt på, hvordan lyden bliver, og jeg håber på, det er til at holde ud høre på, for jeg optager det ikke om. <laughs> øh, den sag, jeg vil læse, er som sagt Kasser der har skrevet den. Og, øh, jeg har aldrig læst den før, så jeg kommer måske til at stable rundt lidt rundt i det, men ja, yeah, det er vores lille ekstra julegave til jer. stærke smårene. Historien startede i 2001, hvor Kathleen Peterson blev fundet død ved bunden af en trappe i hendes hus. Hun havde boet i huset, som lå i North Carolina, sammen med sin mand, Michael eller Michael Peterson, som var forfatter. Hey, vent et sekund, jeg kender den her sag. Wow, har kasser virkelig kastet sig ud i den? Hold da op, det er en kæmpe sag, Nå. Jeg kan videre. Michael havde ringet 911 øh, eller 911 eller 911, eller hvad fanden det hedder, og forklarede, at hans kore øh, kone havde haft et uheld, men at hun straks... Øh, hvad står der? At hun havde haft et uheld, men stadig været. Det, det, der var sket ifølge Michael, var, at hun var faldet ned ad trappen. Men kort efter blev Michael sigtet for første grads smor. Den følgende retssag var fuld af drejninger og mærkelige teorier. På et tidspunkt, var der taler om, at dødsårsagen kunne have været et uleangreb. Øh, hvad? Nå, men lad os bruge tiden tilbage. Før Michael overhovedet havde mødt Kathleen, hvilket de gjorde i 1986, boede han i Tyskland med sin kone på det tidspunkt, Patricia Peterson. Patricia arbejdede som folkeskolelærer på en militærbase, og sammen havde de to sønner, Clayton og Todd. På et tidspunkt, hvor Michael og Patricia var ude af landet, mødte de en mor til to små, små søde piger, Elizabeth Radley. Elizabeths mand var blevet dræbt på en militærmission, og hun var nu ene mor til de to piger. Michael og Patricia blev venner med hende, men efter det, en morgen i november 1985, blev hun fundet død ved bunden af en trappe. Aften inden hun blev fundet, havde Michael efter sine været over hos hende og havde hjulpet med at lægge pigerne i seng. Oprindeligt var det blevet konkluderet, at Elisabeths død var grundet, at hun var faldet ned ad trappen, men da Kathleen 15 år senere blev fundet død på samme måde, blev sagen om Elisabeth også taget op til genovervej. For da Elisabeths søster hørte den forfærdelige nyhed om Kathleens død, kontaktede hun straks politiet og forklarede, at hun, øh, og forklarede, hvordan hendes søster var død på en lignende måde for 15 år siden. Og den sidste person, som havde været sammen med Elisabeth, havde altså været Mike. Da Elisabeths sag blev kigget på igen, blev dødsøversagen officielt ændret til drab. Efter Elisabeths død, adopterede Michael og Patricia hendes to piger, Margaret og Martha. I midt 80'erne begyndte deres ægtesab at falde for hinanden, og Michael mødte Kathleen gennem uh, Margaret og Martha. Det var, uh, hvad der? De var nemlig venner med Caroline's uh, datter, Kathleen, og de boede uh, lidt længere ned ad gaden. I 1987 flyttede deres to familier sammen. Uh, nu kørte det bare for dem, og de var en stor og lykkelig familie, har kasser. skrevet. Michael har stor succes med hans bøger, hvor en af dem ved navn af Timer 4 endda fik opmærksomhed fra et hollywood studie. For en af hans bøger fik han mere end en halv million dollars på forhånd af sit forlag. Okay, så pointen med det her er, at det kører frem. Kathleen havde en høj stilling ved et telekommunikationsselskab, og sammen opdragede de deres børn i et livligt hjem, og de var efter sigende meget, meget lykkelige. Men da alt dette det stoppede så brat den 9. december i 2001, da Kathleen lå død for en trappen, og Michael ringede øh, 911, øh, efter han havde fundet hende. I retssagen forklarede Michael, hvordan han og Kathleen havde spist aftensmad, efter de havde set filmen American Sweetheart, og til sidst var de så gået ud til poolen. Efter lidt tid besluttede Kathleen, ifølge Michael, at gå i seng, mens han så blev ved poolen for at ryge sin pibe. Okay. Forsvaret sagde, at lige havde drukket øh, noget vin og havde taget en øh, beroligende pille mod angst, efter hun var forsøgt at gå op ad trappen i mørket, og så skulle hun være faldet og have slået sig voldsomt og forblø. Men ifølge detektiv Art Holland, som ankom til gerningsstedet kort efter Katalins død, virkede det hele lidt suspekt. Han forklarede blandt andet, hvordan Kathleen lå spredt ud, og hvordan hendes hoved hvilede på det nederste af trappen. På køkkenbordet stod der en flaske vin og to vinglas, men undersøgelser afslørede, at Kathleen's fingeraftryk ikke var at finde på nogle af glasene. Og undersøgelser af Kathleen viste, desuden, at hendes alkoholprocent i blodet var så lav, at det ikke ligefrem gav for, at hun havde hygget sig med noget vin sammen med Michael samme aften. Det lignede desuden, at hun var blevet slået ihjel med et objekt, og at hun havde syv dybe flinger oven på hovedet. Blodet omkring hende, da politiet kom frem, var primært tørt, hvilket indikerede, at hun havde ligget der i lidt tid. Ondens undersøgelser af gerningsstedet viste desuden, at måden blodet lå på indikerede, at hun var blevet slået med et våben. Hvordan de kan se det, det ved Det giver måske sig selv, at Michael var sagens hovedministerium, og i løbet af retssagen kom det frem, at hvis, havde, hvis det var ham, der havde gjort det, havde, ved, der, havde det måske noget med hans seksualitet at gøre. Okay. Man mente nemlig, at Kathleen havde fundet omkring 2.000 billeder på Michaels computer af nøgne mænd. Udover det, så lå der også en mailudveksling mellem Michael og en 26-årig mand. Øh, som var en ekskorte. mail havde startet fire måneder, inden Kathleen blev fundet død, og de havde, skramt, så, hvad står der? de havde skrevet sammen om udviklingen altså Michael og han havde en unge mand. Ikke? Nu kom teorien om, at Kathleen havde fundet de her ting på Michaels computer, hvor efter hun havde konfronteret ham, hvilket havde udviklet sig til en voldsom scene, som havde endt i mordet på Kathleen. Den 10. oktober 2003 fandt Julian Michael skyldig i mordet på sin kone, og han fik livstid i fængslet. Michael holdt fast i, at han ikke havde gjort det, og han sagde indtil det øjeblik, hvor dommen blev øh, læst op i retssagen, hvor han overbevist om, at øh, han ikke ville være blevet dømt for mor. Nå, nu så til den ule-teori, der blev nævnt tidligere. I år 2009 kom en advokat med en ny teori, nemlig at det var en ule, der havde gjort det. Teorien gik ud på, at en ule var kommet ind i huset og enten havde grebet fat i Kathleen's hår, eller var blevet viklet ind i hendes hår ved en fejl, øh, hvor den så havde lavet de her skader på Katlin. Dette det skulle forklare de syv dybe flænger på toppen af hendes hoved. I panik og i halv slåskamp med den her ule, skulle Kathleen så være faldet ned ad trappen, ramt hovedet og, øh, og sin kropfordansyld ind mod væggen og hvor hvorefter hun var død for enden af trappen, og så at ulen var flot ud igen. Den her teori blev bakket op med, at man faktisk havde fundet nogle 64 nål, der sad fast i hendes hånd, hvor klumper af hendes eget hår også havde siddet fast. Den her sag, den fik altså ikke sagen genåbnet, man gjorde... Øh, en, øh, men det gjorde en anden opdagelse i 2011 til gengæld. Man fandt ud af, at analysen af, hvordan blodet havde sprøjtet, havde været forkert. Der var nemlig kun blevet fokuseret på noget af blodet, og det blod, der ikke passede ind i den her teori, var så blevet ignoreret. Sagen blev genåbnet og den endte faktisk med, at Michael her gang blev sat fri. Efterfølgende har han udgivet to bøger om sagen, og alle pengene er blevet doneret til velgørenhed. Hans advokat var ude at sige, at Michael nu bor i en lejlighed i stueisagien, uden nogen form for trapper. Yep. Så vil Katja og mig gerne sige tak til Esquire.com, Wikipedia og Collider.com. Og jeg kan se her, inden jeg... Nej, det, det fortæller jeg for senere. Det var bare lige Katjas lys. Okay, spændende. Jeg synes, det er ret imponerende, at hun har fået kortet den så meget hernede. Jeg ved, det er en kæmpe sag, og der er mange andre podcaster og film, der beskæftiger sig med den her sag. Øhm... Jeg synes, Ute-teorien lyder... Helt ud af ham. Men på den anden side, altså, øhm, virkeligheden er også bare, altså virkelig fucking mærkeligt, prøv at overveje bare i dit eget liv, hvor mange mærkelige ting, der sker nogle gange. Så vil det også være typisk, hvis det for real var en ule, der havde dræbt ham, og, eller undskyld, hende, og at han så ender i fængslet. Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om, hvad der skete med hende her. Elisabeth, altså, er der blevet lavet flere undersøgelser af hende, eller hvad? Øhm, ja. Ja, fortæl os om jeres teorier. Øhm, creepy taget. Lidt spændende at korte den ned til et par sider, men øh, det gjorde Katja, og vi er hende evigt nemlig. Jeg kunne så se, at hendes ugens lys, der havde hun nemlig skrevet til mig, er det samme som min ugens lys. Vi var nemlig inde og Avatar 2 forleden, og øh, jeg ved jo ikke, hvad Katja vil sige om det her. Men jeg kan så sige min mening, for jeg har det lidt med Avatar 2, som jeg havde det med Avatar 1. At jeg faktisk synes, historien er lidt tynd, og sådan, det har vi set før i en millioner af film. Øh, I den var det sådan lidt på det, <laughs> Og alligevel ser jeg den mindst en gang om året og nyder det altså sådan, og synes den er fed at se. Og det er lidt det samme med metoden. Der er rigtig mange ting inden jeg regnede ud, øh, før det overhovedet bliver afsløret. En ting, som der omhandler den ene af de yngre kvindelige øh, roller, som jeg har regnet ud, vil blive afsløret i en af de næste film, som de sådan teaser til. Det regnede helt vildt hurtigt ud, og jeg var sådan, okay, det kunne ikke være mere obvious. Øh, og øh, det vil jeg selvfølgelig ikke sige her, for det spoiler os. Og, øh, og historien var bare tynd generelt. Og sådan lidt, ej okay, jeg kunne ikke finde på noget bedre. Og alligevel var den fed, og jeg har lyst til at se den igen. Og så foregår meget af det under vandet, hvilket er lige mig. Jeg elsker havfruer og sådan noget. Ikke at der er havfruer med, men det er meget sådan, det er universagtigt. Så primært kan jeg godt anbefale at gå ind og se den. Jeg har det sådan meget, meget få, altså meget sådan, hvad kalder man det, når man har sådan flere meninger. For jeg vil gerne se den igen, og jeg var underholdt og sådan, jeg kan mærke, at jeg har tænkt meget på den, samtidig med, at jeg synes, at historien var tynd. Altså sådan, jeg kan ikke helt forklare det. Og det var lidt det samme af Avatar 1. Jeg tror, det er, fordi, det er egentlig en ret flotte visuel film. Jeg ved, at Katja sagde til mig bag her, at hun synes ikke, at den var helt så fed. Fordi inden eh, skulle man ligesom lære hele universet at kende, hvor man lidt mere sådan allerede kender det nu. Og så var det sådan lidt unødvendigt, at den var så lang og sådan noget. Øhm men jeg synes, det var mega fedt, alt det, der underhavet, og ville faktisk gerne have set meget mere af det, i stedet for, at der er en helt vild lang action scene i slutningen. Lidt ligesom i Etteren, men sådan unødvendig lang, hvor man er sådan, wow, oh, det er bare takt særlig igen, øhm. Men igen, selvom jeg siger en masse negativt så vil jeg gerne se den igen i biografen. Øh, i biografen ja, så det var vores uden lys Og hey, venner, så er det jo, når det her udkommer, så er det den 20., og så er det jul om lidt, så glædelig jul til jer alle sammen. Det kan være, hvis jeg når det, at jeg lige laver et mini-afsnit, der udkommer i, øh, i næste uge. Ellers så går vi faktisk på juleferie og er tilbage. Vi har faktisk ikke bestemt os for, om vi er tilbage mellem jul og nytår eller efter nytår. Men det kan være, at vi udgiver os nogle her små afsnit, som det vi gør nu. Det kan også godt være, at vi bare går på juleferie for podcasten. For hele juleferien. det kan jeg sgu ikke holde, og <laughs> det tror jeg ikke, kan jeg, så godt. Men for podcasten. Øhm, men vi vil prøve at ja, udgive lidt, ligesom det her. Men nu må vi se, øh, og vi vender selvfølgelig tilbage om ikke andet i det nye år. Glædelig jul! Jamen, var det så det? Ja, det tænker jeg. Jamen, yeah, så until den. Har taget alønnerne øh, det mener at tage at jeg. Har taget alønnerne ud. Hej, står